0: 第五节，那是我的人。要说这高考可真够折腾人的。要考还没考的时候吧，一天到晚胆战心惊的哆嗦，就害怕自个儿万一考砸了，就对不起爹妈，对不起亲人，对不起毛主席。等考完了吧，又不知道本来拿来复习的时间该用来干嘛了。最后一门，我们考的是历史。交了答题卡，交了卷子，我就坐在那儿发呆，怎么也想不明白，我的高中时代怎么就这么完了呢？我还觉着自个是个特清新、特单纯的高中生呢，怎么一下子就要跨入青年行列，再也不是少年了呢？回头再碰上戴红领巾的孩子们，就不能跟他们说我是姐姐，得说我是阿姨
1: 了
0: 。拎着书包下楼的时候，我遇上了宋乐天，他是摇头晃脑的给一女生讲解最后一道大题的答案，雪白的 T 恤衫上全都是汗水
1: 。看见我
0: ，宋乐天把他那破书包。往肩膀上一搭，说：“操，总算考完了，憋死我了。”我递给宋乐天一瓶矿泉水，宋乐天接过去，咕咚咕咚一口气喝了半瓶，喘了口气儿，把剩下的半瓶也喝了个溜干净。我瞅着宋乐天一点没惊讶他这种喝水的方式，我早就知道宋乐天。特能喝水，夏天的时候，要是赶上他刚踢完球，他能把我们学校小卖铺的存货喝去一半。大牛老说，宋乐天肚子里肯定养了一只蛤蟆，要不然怎么那么能喝水呢？七月十号那天，宋乐天跟我宣布，从今儿开始，我们正式长大成人。再也不用搭理什么校规之类的东西，可以正儿八经的谈恋爱了。我就眯着眼睛问宋乐天，懂不懂什么叫恋爱？宋乐天说：“折腾呗。”本来我以为高考完了，我能特轻松，书一扔。本一撇，躺在床上成天睡觉，把高中三年没睡够的觉全补回来；要么就成天在外边玩，把高三这一年浪费在学习上的时间全找回来。可现在我却每天习惯成自然的六点钟准时睁开眼睛，怎么睡也睡不着。想要出去玩吧，怎么想也想不出来该上哪玩去。大牛说了，我这叫高三综合症，百分之九十九的高三毕业生都有。我说大牛胡扯，应该是百分之百才对。大牛说不对，就是百分之九十九，剩下那百分之一，我们身边有一个，就是宋乐天。在宋乐天这百分之一的带领下，我们玩疯了。他带着我跟大牛全天卡丁车、保龄球、冰场、游泳池的转悠，反正他家宋老爷子有的是招待券。刘海波有时候也跟着我们掺和掺和，但我总觉得那个暑假他郁郁寡欢。我猜是因为我们这帮跟了他三年的不孝学生都要飞了。我常在电视里看到描写大学生活的电视剧，可我老觉着那是虚构的，不足以相信。于是问问刘海波，大学生活到底是怎么回事刘海波给我讲了一个例子，他说他们大学里头的导员是个男的，卷毛，高颧骨，长得跟忍者神龟一模一样。刘海波拿给我一本某某师大校规，说那是他们的神龟导员发给他们的第一本书，上头有一部分是必然受处分的各种行为，从记过到留校查看不等。其中的一条是这样的：男生和女生拉手。刘海波特认真的瞅着我说，当时我们寝室几个哥们就说。学校里既然不准男生和女生拉手，那就是允许男生和男生拉手。可这似乎比男女拉手更违反标准吧？这破学校规定的是什么狗屁玩意儿？后来我们几个把这事儿跟导员说了，导员气的脸都变形了。刘海波说：“这就是大学生活，朝夕相处的人不是家人。”而是朋友，害怕被戏弄的不是学生，而是老师。刘海波有时候也能说出几句经典的话来，这句是其中的一句。我因为刘海波这句话，对大学生活更加向往，天天盼着高考成绩赶紧出来，再也没了高考刚刚结束时候的那种深深的失落感。那年我们学校高考成绩好的出奇，尤其是文科班，一个不漏全上了省本以上的大学，校长乐的差点颠了线。刘海波一时间成了名牌教师，因为全校就数他手下出的清华北大的多。等大伙的去向都定了，该吃散伙饭的时候。我先跟着高二以后就待着的文科班狂吃、狂喝、狂聊了一通，接着大家分头回去找自己从前的班级。我和大牛回到了当年的高一五班。那一天不少人都喝大了，刘海波喝的也不少，嘴里直念叨：“小兔崽子们，你们要是有良心，飞了以后就给我来封信。”再有点良心，有空了、啊、回来看看我，别让我白带了你们三年。刘海波在我们身上花的心思真是不少。当初头一次见他的时候，他多年轻啊，跟宋乐天他们没区别。可现在都有白头发
1: 了
0: 。五班谈恋爱的不少，刘海波。睁一只眼闭一只眼，他老说谁还没年轻过、啊。他还说越管越邪乎，让他们自己尝尝味儿，都是哥们儿，谁还不知道适可而止啊？宋乐天听见这话就骂，当然是私下跟我和大牛说的。操！我他妈就没见过这么当老师的。要分开了。宋乐天也没再拽的跟全国粮票似的了。忽然就有人问他：“乐天，跟你同学三年了，我怎么没见你进过女色、啊？你他妈是不是有病啊？”这帮人当着刘海波，跟当着自己亲哥似的，什么都敢说。刘海波但凡是有点严师的样，也不至于、啊
1: 。
0: 宋乐天。端着一杯酒，站起来了。大家静一静啊！我宣布件事儿。说着，他清了清嗓子。以后啊，但凡是比我小的叫大嫂，比我大的叫弟妹，就是他了。他一把把我拽起来，我还没站稳当，一只铁手就箍在我的腰上。我先干为敬。咕咚咕咚，一杯酒下去了，一屋子人没一个有动静的，连我都被他吓傻了。过了大概有一分钟吧，猴子一顿杯子蹦了起来。我操，你小子手脚够快的！妈的，痛快！来来，大伙干杯，比翼双飞上北京了。猴子是五班班长，一声令下。本来愣神的大火全都沸腾了。本来同学聚会散伙饭，弄得跟我和宋乐天结婚似的。我一直对那次的事情耿耿于怀，怪宋乐天让我和他一起做了被人取笑的对象。不光是我们，那天在宋乐天的带动下，还挖出了两对地下情人。猴子勾着刘海波的肩膀，说他教导有方。刘海波一边喝酒一边说：“家门不幸，家门不幸啊
1: ！
0: 结账出门的时候，好多人都哭了。我们那儿管男人都叫老爷们儿，这群半大不小的老爷们儿，要是不喝酒，肯定不会哭，打死也不哭。宋乐天喝大了，搂着刘海波不撒手，刘哥。”刘哥，今儿我得喊你声刘哥，你好人好人，我他妈要是再能念一回高中，还给你当学生。刘海波也高了，一只手攥着宋乐天的胳膊，一只手比划着说：“臭小子。”你他妈给我添了多少麻烦，你知道吧
1: ？妈的，
0: 学人家黑社会的出去打架，现如今还学人家电视剧里的给我找一女朋友。你说，你找谁不行？干嘛偏偏他妈的找金莹啊？操！那是我唯一一次听见刘海波说粗口。那以前和以后再也没有过
1: 。
0: 这怎、嗯、这怎么了？金云怎么了？嗯，那是，那是，那是我我的人，你不知道啊？我操！那你科代表宋乐天给了刘海波一拳。给我当女朋友也不耽误这身份。大牛一看这架势，再往下说就坏了，赶紧拉宋乐天要打车送他回家。刘海波一被大牛拉开，就抓住我的小细胳膊，说：“嗯，妹妹，嗯、妹妹，你不管我叫哥。”不要紧，以后你就我的亲妹妹。宋乐天那混小子，以后敢敢敢欺负你，你告诉哥，哥上北京削他去，听见没？我忽然一阵感动，用力扶着刘海波，不让他跌倒。那天真是一个乱七八糟。男生差不多都喝大了，女生就一个一个的把他们塞进出租车，然后自己再分头回家。大牛酒量好，算是最清醒的一个。我千叮咛万嘱咐，让他把刘海波和宋乐天送回去，自己才跟一个女孩搭伴汽车回家了。高中时代。就这么轰轰烈烈的结束
1: 了
0: 。如果让我说出两个于我而言最最深刻的场景，我会说那两个十年来我连做梦都会常常梦见的景象：一是高二那年送了天受处分以后行销鼓励的脸；二是散伙饭,饭那天他死命箍着我的腰说的那句话：“以后啊。”比我小的叫大嫂，比我大的叫弟妹，就有他了。